0: Bem-vindos ao PodPrec, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, eu vou conversar com a coordenadora Ana Cláudia Faça sobre o projeto de extensão Módulos de Autoaprendizagem. Oi, coordenadora, tudo bem? Tudo bem, Gabriela. Prazer estar aqui com vocês, estar tá do nosso projeto, muito legal. Prazer é tudo nosso aqui da Prec. Coordenadora, você pode te apresentar? e falar a tua trajetória na universidade? E eu sou a professora velha, né? Sou professora titular
1: do departamento de medicina social toda na universidade desde 95, né? Eu sou epidemiologista e trabalho na área de epidemiologia com projetos de avaliação de serviço de saúde, principalmente, e de epidemiologia ocupacional. Mas desde 2011, quando a gente começou o vínculo da UFPEL com o sistema Universidade Aberta do SUS, a gente tem tido uma inserção muito grande em desenvolvimento de iniciativas educacionais em larga escala através de educação à distância. Isso tem sido muito estimulante para a gente. Então, é, a gente começou a trabalhar na rede, na, na SUS, em 2011, com o curso de especialização em saúde da família, né que é um curso que formou em cinco anos mais de 2.300 profissionais da saúde da família em todo o Brasil, inclusive as áreas mais remotas do país lá na cabeça do cachorro na, na Amazônia né, na fronteira do Brasil com a Colômbia e Venezuela, tínhamos alunos em São Gabriel da Cachoeira no interior do Piauí em todo o Brasil a gente teve alunos da especialização e foi nossa estreia na na Rede SUS E, na sequência, a gente vem desenvolvendo, então, outras iniciativas educacionais também muito interessantes.
0: Para quem está entrando em contato agora com o módulo de autoaprendizagem, como é que você explicaria o que ele é e o que o projeto faz?
1: Então, na sequência do curso de especialização, a gente começou a trabalhar com essa ideia dos módulos de autoaprendizagem, né? É muito importante a gente dizer que, além da questão da, da larga escala das ofertas da rede UNASUS, né, da estratégia de educação à distância, também a gente faz o desenvolvimento de materiais em acesso aberto. Então, todos os materiais que a gente produz, eles têm licença creative commons de acesso aberto, que permitem a reutilização desses materiais e, inclusive, reformulação dos materiais desde que reconhecida a autoria. E a gente sabe né, que no Brasil tem uma carência enorme de educação permanente para profissionais de saúde e, a partir desse diagnóstico, a também a gente viu que, para além da especialização Lato Senso, era necessário módulos curtos, que os profissionais pudessem buscar um aprofundamento rápido, né? E começamos, uh, numa primeira demanda, a trabalhar com módulos enfocando a abordagem domiciliar na estratégia de saúde da família, né? E depois, já estamos aí agora com uh, seis módulos em oferta, né? Que são módulos que são abertos, né? qualquer pessoa pode fazer, mas é o público-alvo são profissionais de saúde. Mas a gente tem, inclusive, alunos de graduação que utilizam, às vezes os professores recomendam, né? Vão lá, os alunos fazem, e uh, realmente a gente desenvolveu, então, essa estratégia que os alunos podem fazer. Os nossos módulos, eles são módulos baseados em casos clínicos interativos. Né? Então, a gente tem os primeiros módulos que a gente desenvolveu são módulos focando a área clínica. A gente tem o um módulo de clínicas comuns em idoso, a questão da abordagem domiciliar dos cuidados paliativos e óbitos no domicílio. Né? Depois, a gente pegando materiais de casos clínicos interativos que tínhamos desenvolvido para a especialização, fizemos os módulos de situações clínicas comuns 1 e 2, então, são dois módulos para atenção primária-saúde, o módulo de situações odontológicas comuns em, em APS e o módulo de problemas respiratórios no adulto mais comuns na atenção básica. Então, esse foi o conjunto de módulos para a clínica. Né? E aí, agora, com a questão da pandemia, evidentemente, que nós tivemos que nos envolver e produzimos um módulo sobre rastreamento de contatos de casos de Covid-19. A gente tem esse conjunto de módulos, os módulos clínicos são baseados em casos clínicos, interativos, mas o módulo de COVID também é baseado em casos, não casos clínicos, mas em casos interativos, onde a gente trabalha todo o fluxo né, do rastreamento. Os nossos módulos então, eles têm essa concepção, essa abordagem pedagógica né, baseada em problemas, e a gente preza muito a autonomia do aluno, propõe uma navegação não linear. A gente tem uma avaliação formativa dentro dos módulos, então os nossos módulos eles começam com um pré-teste onde o aluno vai mapear o que ele já sabe sobre o assunto e ali mesmo ele já onde ele encontra dificuldade tem o direcionamento de que caso clínico interativo pode ajudar a aprofundar o aluno o assunto que ele está com dificuldade, né? Então, é, a gente trabalha com vídeos, tem vídeos de apresentação, um módulo, alguns módulos têm vídeo-aulas mesmo, e a gente usa muito, disponibiliza muito nesses módulos, materiais instrumentais para a prática. São calculadoras médicas, escalas, fluxogramas, orientações para usuários que o profissional de saúde pode imprimir para usar no serviço, para dar uma ideia, assim a gente fez uma calculadora, no módulo de rastreamento de contatos, a gente fez uma calculadora para auxiliar, o profissional responde os sintomas que a pessoa tinha, se teve contato ou não, os exames, e com isso a calculadora define qual o momento adequado para fazer a testagem e qual o tempo de isolamento, qual o período de isolamento que a pessoa tem que fazer. Então esse é um tema que na Covid deu muita confusão, né e que a gente foi ali no curso e tentou contribuir aí para estar tá facilitando essas definições. Então, o módulo ele tem esse controle de progresso e aí termina com uma avaliação somativa que uh, abre um post-teste quando o aluno completa 70% das atividades avaliativas com 70% de acertos. Então, essa estrutura né tem uma abordagem pedagógica de metodologia ativa, né? E também a gente disponibiliza esses conteúdos num aplicativo que foi desenvolvido por nós mesmos, que é um aplicativo para usuários web, é um aplicativo muito assim amigável, uma interface muito simples e intuitiva. Ele é responsivo, dá para fazer no celular, no, no tablet, no computador. Né? E uma funcionalidade muito importante para nós é que ele funciona offline, a pessoa pode carregar o curso no seu dispositivo e resolver as atividades offline. E quando tem internet, aí sincroniza para receber a certificação, que é automática. Então, isso é muito importante, porque a gente atende profissionais de saúde de todo o Brasil, inclusive esses que viajam cinco horas de barco para chegar no seu serviço na Amazônia, né? Então, esse trabalham em área remota pode levar o seu material para a educação permanente de forma a usufruir dessas uh, iniciativas,
0: então. É a praticidade do aplicativo, né? Como é que as pessoas podem encontrar o nome do aplicativo na, nas plataformas para fazer um download?
1: Nós temos uma plataforma de recursos educacionais do Departamento de Medicina Social da UFPEL, chama Plataforma Curt né, em homenagem ao professor fundador do departamento, que era um apaixonado pela área de, de educação e pela área de atenção primária à saúde. É, um, um professor que a gente deve grande deferência, um pesquisador renomado internacionalmente, né, professor Kurt Klotzer. Então, para localizar os nossos cursos, pode buscar a nossa plataforma de recursos educacionais, só botando no, no Google P2K, né, de plataforma CurteCloud, seu P2CALF PEL vai localizar facilmente nosso endereço. E também, claro, é importante que se diga que essa iniciativa faz parte do sistema UNASUS e conta com a disponibilização de outros módulos de autoaprendizagem para educação permanente e que pode ser localizado na plataforma Cursos UNASUS.
0: Coordenadora, a gente sabe que os projetos de extensão, eles são uma união entre a universidade e a sociedade. É, em relação aos módulos e a como o projeto se estrutura internamente, qual que é o papel dos alunos na organização do projeto? Assim? Então, a gente
1: tem toda uma rede, né, principalmente com... Outros profissionais de saúde que atuam na autoria dos módulos, né, a gente tem alunos vinculados à universidade e até a outras instituições de ensino atuando na parte de TI, né, tanto na, na parte de desenvolvimento do aplicativo, na parte de suporte dos usuários, né. Claro, né, esse curso ele é ofertado como educação permanente e essa grande escala ela tem um significado muito importante para a comunidade. Né? Então a gente tem 500 mil inscritos nesses né, nossos módulos e desses 500 mil inscritos, a gente tem 100 mil certificados desde 2015 até agora. É, a gente, quando olha assim, 100 mil alunos certificados são cerca de 20% dos inscritos, isso é uma taxa de conclusão compatível com as melhores plataformas de educação à distância do mundo, com Coursera, enfim, com outras plataformas de, de educação permanente. Então, nós estamos bastante satisfeitos com a abrangência, né? Temos profissionais de todo o país também participando aí, resolvendo esses módulos, certificando através desses módulos, né? São agora sete, né? Com o módulo de contato, a de contato, sete módulos. O primeiro foi lançado em 2015, o segundo em dois, e o terceiro em 2016, né? Depois fomos uh, fazendo essa. Então, não, não estão todos eles disponíveis todo esse tempo. Então, a gente considera aí que é um número expressivo. A plataforma Kurt Klutz, né, ela tem tido uma quantidade enorme de acessos, né, então a gente teve no ano de 2021 mais de um milhão e meio de acessos e no ano de 2020, que foi um momento ali da pandemia, que o pessoal estava meio assim buscando muito isso, a gente teve quase 3 milhões de acessos, né. Então, foi um momento assim que a gente realmente deu aquele, aquele boom né, da realização de cursos. E nós já estamos trabalhando na confecção do nosso próximo módulo, que será um módulo ainda com vínculo com a pandemia de Covid, né, sobre investigação de surtos e epidemias. Porque a gente sabe que, mesmo que a gente esteja caminhando para uma endemização da epidemia, a gente prevê que seja uma indenização com surtos. Então, é muito importante essa formação dos profissionais de saúde para que eles sejam capazes de, ao ter um período endêmico, ser capazes de identificar... Eventuais surtos, né? Eventuais epidemias que surjam nesse interim e então, tomar as ações tempestivas para o controle de eventuais surtos. Então, estamos já trabalhando, já com a equipe em formação para a realização do próximo. Ano.
0: E tem um limite ou os módulos tendem a só aumentar e o alcance também?
1: É, a gente, lógico, precisa ter uma infraestrutura grande para a manutenção dos módulos, né? A gente, com todas as iniciativas educacionais, o Departamento de Medicina Social aportou para a universidade quatro servidores, né? Computadores servidores para poder fazer toda a gestão dessas iniciativas educacionais, principalmente quando tinha especialização, que era muito demandante de infraestrutura, né? salas equipadas, né, para webconferência, porque tivemos autores de vários lugares em todas as iniciativas. Então, tudo isso, própria manutenção dos cursos em oferta, depende da obtenção de financiamentos para projetos. Né, são totalmente autofinanciados, né? esperamos conseguir que os recursos venham para que a gente possa manter essa atividade que tem tido uma boa acolhida pelos profissionais de saúde aí que realizam a sua educação permanente e ela também é útil os profissionais utilizam para progressão funcional os profissionais do mais médicos para comprovação de carga horária de estudo né então alguns profissionais inclusive de pós-graduação lato sensu utilizam com estrito uh, utilizam como disciplinas complementares e está tendo muito sucesso
0: nesse sentido. Os módulos, eles, eles possuem um nicho de pessoas ou qualquer pessoa que esteja é, interessada em aprender pode entrar em contato com os conteúdos?
1: Os módulos, eles são abertos. Qualquer pessoa que tentar acessar vai ter que fazer uma inscrição, né, para a gente poder fazer o controle do progresso, né, e vai conseguir fazer o módulo. Mas, evidentemente, eles não autorizam ninguém a fazer ações que não estejam dentro dessa habilitação profissional, né? Como um livro, né? Qualquer pessoa pode ir na livraria e comprar um compêndio um de qualquer coisa, mas não está habilitado a, a fazer os procedimentos. Mas é, qualquer pessoa consegue se certificar e eles são voltados especialmente para os profissionais de saúde, os módulos de clínica, principalmente o pessoal da medicina e da enfermagem, e aí temos um módulo mais focando a odontologia, né? E os módulos de vigilância, então, o de rastreamento de contatos, eu acho que é meio para todo mundo, assim, né? Porque todo mundo está precisando saber sobre isso. Mas, especialmente o pessoal da vigilância, né? É um ótimo ambiente, assim, para a formação.
0: Coordenadora, qual foi a relação do projeto no início da pandemia e conforme ela foi se desenvolvendo? Qual foram as ações que vocês fizeram dentro do módulo de autoaprendizagem?
1: No início da pandemia, lá em março de 2020, quando a gente se desesperava de ver a divulgação de dados somente com números absolutos e o dado do dia. E nós, assim, ficávamos... Puxa, mas a gente não consegue interpretar o que está acontecendo dessa maneira. Hoje todo mundo já vê os gráficos consolidados, mas a gente tem ali uma iniciativa que foi para resolver essa situação lá do início da pandemia, que é a epidemia em gráficos, que são gráficos interativos que permitem as comparações. Então tem os, os dados brasileiros, a parte internacional agora a gente interrompeu, porque a gente estava com dificuldade de ter atualização diária, ela segue atualizando os dados dos estados e do Brasil, né? e aí a gente tem a possibilidade de fazer a comparação, porque é interativo, tu pode escolher os estados que vão, vão ser apresentados, e também das cidades com mais de 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, a gente também fez uma plataforma para estimativa de necessidade de leitos, que foi uma coisa que a gente usou lá no início bastante, e uma calculadora de necessidades de EPIs foram iniciativas que a gente fez lá no início da pandemia para atender demandas do serviço, né? Isso com a estrutura que nós tínhamos para essa questão das iniciativas educacionais. Então, a importância de ter grupos ativos e articulando, né, a tecnologia da informação e a área de saúde, de forma a poder rapidamente dar respostas em caso de uma emergência sanitária como essa. E a gente tem também um vídeo sobre os mitos do SUS, que é uma coisa que pode ser usada com a população, temos um hotsite sobre como fazer o combate ao mosquito Aedes aegypti, então são outros materiais que também estão ali disponíveis e que podem ser
0: acessados por todos. finalizar, eu queria pedir para tu relembrar os sites, porque, assim, a gente precisa saber onde encontrar todas essas, essas coisas maravilhosas que o projeto oferece.
1: Então, gostaria muito de
0: convidar
1: todos para conhecer a plataforma Kurt Klutzel, né? A gente tem também na, na plataforma Curt outros materiais, tem todo o material da especialização, tem o material... Uh, enfocando a pandemia de Covid-19, né? Então, todos que quiserem visitar a plataforma Platz, eu podem encontrar no endereço dmsfpeledubr P2K.
0: E para você que se interessou pelo projeto Módulos de Autoaprendizagem, mais um projeto de extensão aqui da UFPEL, você pode entrar em contato com eles nas redes sociais. Se você gostou desse episódio do podcast, continue nos acompanhando nas redes sociais. É podprec em todas as plataformas de áudio. Prec UFPel no Instagram. E muito obrigada por nos ouvir ou nos assistir. Até o próximo episódio do podprec. Tchau!